0: Hoy seguimos nuestra serie Dios con Nosotros, es nuestro tercer mensaje de cuatro que vamos a estar viendo en esta temporada de Adviento, la semana que viene aprovecho y les recuerdo que tenemos nuestro último servicio del año y así que por favor estén, eh, recuérdense de acompañarnos en lo que será un domingo inolvidable estoy seguro, el concepto de luz es interesante, es algo que muchas veces no pensamos en él pero está a todo nuestro alrededor, Ahora bien, ¿qué es la luz? Una definición breve, corta Dice que la luz es una forma de energía Que ilumina las cosas y las hace visibles ¿Está fácil? Es energía que ilumina para que nosotros podamos ver algo ¿Se entiende eso? Sí Voy a hacer lo que dice mi esposa que no debo hacer Le voy a dar una definición más complicada entonces La luz es una radiación electromagnética que se transmite en forma de ondas mediante partículas llamadas fotones Cuyo reflejo ilumina las superficies permitiéndonos de esta manera ver los objetos y los colores a nuestro alrededor Bien, se entendió La luz, la radiación viene de todo tipo de ondas, de amplitud de ondas. Sin embargo, de toda esa onda electromagnética que transmite el sol o cualquier objeto, nosotros solo podemos ver una parte muy pequeñita. Nuestro ojo no está diseñado para ver todo el espectro de lo que es la luz. De hecho, si tomamos... Una luz, una fuente de luz, el sol, un rayo de luz, un foco, lo que usted quiera Y lo apuntamos a lo que se llama un prisma Vamos a ver que la luz no es solamente luz como la vemos La luz se divide en todos esos colores Y por eso nosotros lo podemos ver La luz es todos los colores que podemos ver contenidos en ese rayo que apunta directamente a algo Ahora bien, para que la luz brille para que nosotros podamos disfrutar de la luz que se necesita, total oscuridad, si no hay oscuridad la luz no la vamos a percibir como tal, vamos a ver un foco, vamos a ver algo pero va a haber algo en nuestro ambiente. Usted sale a las 12 del día en el medio del sol y apunta un foco. Muy difícilmente que alguien se dé cuenta que usted lo está haciendo. Pero eso es, eso es la luz. Son partículas que se proyectan a través de la oscuridad. Y cuando la luz brilla en la oscuridad, ¿qué pasa con la oscuridad? La oscuridad se desvanece. Hay un famoso filósofo de los siglos 15 y 16. Fue científico, fue autor, fue de todo un poco. De hecho, él fue quien inventó el método científico, ¿verdad? De eh, observar, eh, hacer hipótesis, experimentar, ese tipo de cosas que ustedes todos dieron en, en el colegio y en la universidad. Se llamaba Francis Bacon. Y Francis Bacon, aparte de todas esas cosas, es bien conocido por esta frase. Él dijo: Para que la luz brille con toda intensidad, la oscuridad debe hacer acto de presencia. La oscuridad es necesaria para que la luz brille con mayor intensidad. Y de eso quiero que pasemos esta mañana unos minutos hablando. Quiero que veamos algunos pasajes que nos hablan de esa luz. No de la luz física, sino la luz espiritual. Esa luz que un día vino al mundo a brillar para ti y para mí. Bien, me acompañan en el... Proceso, vamos a Isaías capítulo 8 versículo 21 al capítulo 9 versículo 7 su primera parte Dice de esta manera Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos y porque tienen hambre se pondrán furiosos Y maldecirán a su rey y a su Dios Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra Pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación Serán lanzados a las tinieblas, a la oscuridad de afuera Sin embargo ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre La tierra de Saúlón y Neftalí será humillada pero habrá un tiempo en el futuro Oigan esto, un tiempo en el futuro cuando Galilea de los Gentiles Que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria Preten atención al versículo siguiente dice el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz Dice el siguiente versículo Harás que crezca la nación de Israel Y sus habitantes se alegrarán Se alegrarán ante ti como la gente se goce En la cosecha y como los guerreros Cuando se dividen el botín Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud Y levantarás la pesada carga De sus hombros Pues nos ha nacido un niño Un hijo se nos ha dado El gobierno descansará sobre sus hombros Y será llamado consejero Maravilloso Dios poderoso Padre eterno Príncipe de paz Su gobierno y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David Por toda la eternidad Amén Isaías le está hablando a un pueblo que de hecho en ese momento en que él describe estas cosas Esta profecía Están bajo amenaza de invasión del imperio asirio De hecho está casi entrando el imperio asirio a invadir a Israel Imagínense usted estar en Ucrania En la frontera con Rusia El 24 de febrero pasado Y ven los tanques Ven los helicópteros volando Ven las tropas de a pie Marchando ¿Cómo se sentirían? Pero imagínense Estando en una frontera En un pueblo, en una ciudad Cuando hay una invasión inminente De un imperio poderoso Por eso Isaías decía lo que decía Oscuridad Terror, temor Ahora bien ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace uno cuando uno está asustado? Cuando tiene miedo Uno se recoge, uno se esconde El pueblo de Israel Lo que hizo y lo pueden ver en el capítulo anterior El pueblo se fue a buscar consejo Donde los mediums Los agoreros, los brujos Los hechiceros Entonces ya están en una situación difícil ¿Y qué hacen? En vez de correr Hacia la luz que pudiera ver Se sumen todavía más en la oscuridad ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algo similar en algún momento de duda, de temor? En vez de ir hacia donde podemos encontrar el consejo La iluminación divina Nos vamos en la dirección opuesta Sin embargo Isaías le dice ahí en el versículo 2 que leímos El pueblo que camina en oscuridad Verá entonces una gran luz y dice después, versículo más abajo, pues un niño nos es nacido. Entonces, ese niño es la luz que el pueblo estaba esperando. Lamentablemente, ese niño no iba a nacer por otros, qué sé yo, 600 años. Pero esa era la esperanza, esa era la luz que debían esperar. Y este hijo de Israel no iba a ser cualquier hijo de Israel. Iba a ser un rey que iba a gobernar con rectitud, con justicia iba a gobernar desde el trono de su ascendente David y su reino como lo dice el mismo pasaje se va a extender por toda la tierra entonces queden con esa imagen ahí de ese niño que venía que sería ungido que no solamente brillaría la luz en medio de la oscuridad sino que iba a desvanecer la oscuridad la promesa que Isaías hace entonces se cumple unos años más tarde el pueblo tuvo que esperar, el pueblo tuvo que pasar con muchas cosas, el pueblo de hecho fue llevado Cautivo Pero el que iba a traer Esa luz aún no llegaba Vayamos a Isaías 42, versículos 1 El 6, segunda parte y 9, primera parte Dice, miren a mi siervo Al que yo Fortalezco, él es mi elegido Quien me complace He puesto mi espíritu sobre él Él hará justicia a las naciones Y serás Una luz para guiar a las naciones Abrirás los ojos de los ciegos Pondrás a los cautivos en libertad Soltando a los que están en calabozos oscuros Yo soy el Señor Ese es mi nombre Yo soy Es su nombre Dice el próximo pasaje Isaías 61 al 13 Levántate Jerusalén Que brille tu luz para que todos la vean Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra Pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti Todas las naciones vendrán a tu luz Reyes poderosos vendrán para ver tu resplandor Sigue en el libro de Isaías avanzando y otras profecías más Apuntando en dirección de ese que había de venir Ya aquí lo comienza a llamar por su nombre Como vimos en el pasaje anterior Yo soy el Señor Es su nombre Él era el que venía Que iba a brillar Esa luz en medio de la oscuridad ¿Cuántos aquí han estado en medio de la noche En un apagón o simplemente se levantan En medio de un cuarto que no está iluminado? ¿A cuántos le ha pasado eso? ¿Qué sentimos si es nuestro cuarto? Nada, nos podemos dar un golpe con la esquina de la cama Con una esquina del gavetero Pero generalmente no pasa nada Ahora, cuando eso le pasa a alguien, a usted Que está en un lugar que no conoce Y se va la luz O hay total oscuridad ¿Cuál es el primer sentimiento que aflora en nosotros? Inseguridad, miedo Díganlo, díganlo duro, no sean cobardes yo todavía no supero en parte el miedo a la oscuridad ¿verdad? Hay cosas, hay lugares, hay momentos en que si está oscuro Yo me puedo sentir amedrentado, para ponerlo bonito O simplemente puedo sentirme inseguro, intranquilo ¿Por qué? Porque no sé lo que puede haber en esa oscuridad Pero la luz cuando aparece nos da que entonces Seguridad Nos da confianza, ya vemos lo que está en el entorno y así podemos seguir adelante Entonces no debe sorprendernos que Isaías usa esa metáfora verdad Esa comparación de oscuridad con luz, la inseguridad, la intranquilidad que da la oscuridad Versus la seguridad que da la luz y esa luz venía precisamente a traer seguridad A traer libertad, a traer esperanza al describir al siervo de Dios, Isaías aquí está haciendo dos cosas principales. Primero, dice que esa luz da libertad a los que están en cautiverio. Y después dice que saca a las naciones y a los reyes de las tinieblas a la luz del Señor. Entonces, esto no solamente es para una persona, para un individuo, para ti para mí. La luz que es de Dios Es poderosa para sacar a naciones completas de la oscuridad. Si miramos nuestro entorno, nuestra geografía y vemos los pueblos, las las naciones que son, que profesan ser cristianas. Vemos que aunque hay situaciones de peligro, hay situaciones complicadas políticamente. Tienen cosas que le ayudan. Hay un pueblo cristiano que ora. La luz de Dios se hace presente. Aún en medio de los problemas, de los conflictos, de la inseguridad, de los asesinatos, de los robos Porque la luz de Dios está ahí para dar libertad Pero también dice en el pasaje que leímos, o los pasajes que leímos La luz brinda esperanza personal A ti y a mí la luz nos trae esperanza, nos da seguridad Nos permite entender qué está sucediendo a nuestro alrededor Y como dice el pasaje, aquellos que han estado en su vida en calabozos oscuros Los saca del calabozo de oscuridad y los trae a su luz Y de nuevo, esa luz brilla por todo el mundo, brilla por todos los rincones Pero se mete de manera muy personal y, y directa en cada uno de nosotros Esa es la luz del Señor Próximo pasaje lo tenemos en Juan 1, del 1 al 18 Dice en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios El que es la palabra existía en el principio con Dios, Dios creó todas las cosas por medio de él Y nada fue creado sin él, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla Dios envió un hombre llamado Juan el Bautista Para que contara acerca de la luz A fin de que todos creyeran por su testimonio Juan no era la luz Era solo un testigo para hablar de la luz Aquel que es la luz verdadera Quien da luz a todos Venía al mundo Vino al mismo mundo que él había creado Pero el mundo no lo reconoció Vino de su propio pueblo Y hasta ellos los rechazaron Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron Les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios Dice ellos nacen de nuevo No mediante un nacimiento físico Como resultado de la pasión o de la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Y lo voy a dejar hasta ahí Fíjense Juan, ¿qué hace aquí en este primer capítulo de su evangelio? Comienza haciendo un recuento, dando a conocer, explicando con pelos y señales, como decimos, quién era Jesús. Y comienza diciendo, en la versión que la mayoría conocemos, que en el principio era el verbo. Y el verbo porque era la parte que accionaba. Que hacía que demostraba que se desempeñaba en accionar la versión que usamos acá dice la palabra que también comunica eso y comunica que con la palabra simplemente de Dios fue creado todo lo que hay. Juan quiere aclararnos por si tenemos alguna duda que Jesús era la misma palabra de Dios. Que Él había estado con Dios en la creación del mundo Y que Él no solamente era la palabra de acción Sino cuando Dios dice que haya luz Él es quien aporta, quien da esa luz Entonces imagínense esa luz en la creación del universo Es la misma luz que como dice Juan más abajo Esa luz venía al mundo La luz que había estado presente en el principio, cuando todo era oscuridad, venía a nosotros. De manera general al mundo, pero de manera específica y particular a cada uno de nosotros. El versículo 5 que leímos dice entonces que la luz brilla en la oscuridad y la luz y la oscuridad jamás puede apagarla. Y me pregunto yo ahora, y las veces que me ha pasado no son pocas, cuando yo he estado en momentos oscuros en mi vida, ¿por qué he estado así? ¿Qué ha pasado? Se me descargó la pila, apareció una oscuridad tan fuerte que opacó la luz, mucha o poca que pudiera haber en mi vida en ese momento Sé que muchos de ustedes que están aquí hoy han estado sumidos en oscuridad en sus vidas. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Qué ha pasado que nos ha permitido, teniendo la luz que conocemos, permitir que nuestra vida se opaque? Bien, capítulo 1 entonces de Juan culmina ahí con una impresionante meditación que él hace. En el versículo 14 cuando dice... Entonces la palabra se hizo hombre Y vino a vivir entre nosotros Esa palabra, esa luz, ese verbo de Dios Vino a nosotros en forma de hombre En inglés hay una versión que es una paráfrasis de la Biblia Que se llama The Message, el mensaje De Eugene Pearson Y él dice en en ese pasaje específicamente El verbo se hizo carne Y esto es traducido del inglés El verbo se hizo carne y sangre Y se mudó al barrio En esos términos lo pone Verdad esa versión Pero es exactamente lo que ocurrió El Dios del universo El creador El que estaba ahí en el momento en que todo era oscuro Y se hizo claro Vino y se mudó En la casa de al lado En algunos casos vino y se mudó Espero yo con nosotros Le sacamos un espacio en uno de los cuartos Que tenemos en la casa y si tenemos esa luz, si tenemos a ese Creador, a ese Verbo de Dios, ¿por qué entonces muchas veces nuestra vida se va en esa dirección de oscuridad? En este adviento yo lo que quisiera animarnos es a que podamos nosotros pedir, por nosotros mismos en oración, y hacerlo de la manera como lo hizo Pablo con los Efesios, en este pasaje que está aquí en pantalla. Dice que echemos raíces profundas en el amor de Dios, ¿Para qué? Para que podamos comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Si entendiéramos eso mejor, creo que no tuviéramos esos episodios, esos momentos de oscuridad que muchas veces se hacen tan repetitivos en nuestras vidas. Esa luz, entonces, es la luz que nos guía a nuestro destino, es la luz que nos guía. A nuestra casa Hay un pintor del siglo XIX Llamado William Turner eh, Que hizo un cuadro Que se llama Pescadores en el Mar ¿Y qué vemos en ese cuadro? ¿Qué cosas resaltan a su vista en ese cuadro? Hay una tormenta, ¿qué más? Hay una luz No se sabe si es la luna o si es el sol Yo entiendo que es la luna, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando? Hay oscuridad Pero esa oscuridad está Abriéndose Y el que está en el bote en ese momento En medio de la oscuridad Porque no está la luna todavía Siente temor Está en el agua, está en un mar bravo Y no sabe lo que está pasando Pero cuando comienzan a abrirse las nubes A partirse las nubes y comienza a brillar La luz de la luna La imagen cambia Puede seguir la tormenta En el mar Puede seguir todo eso, puede seguir las olas altas Pero si hay luz En ese momento la cosa es diferente Hay un pastor presbiteriano que se llama Michael Milton Él también es autor, educador y también es artista Él habla de este cuadro de William Turner y dice En Turner no solo hay luz Sino que esa luz conduce al espectador En busca de significado Entonces si vemos el cuadro y No vamos en una verdad tratando de analizar como yo acabo de hacer el intento hace un momentito Vamos a entender lo que dice Turner, lo que dice el pastor Milton Él dice de hecho que la luz no es el final Sino que es más bien una invitación hacia la esperanza Si vemos los elementos la simbología de esa luz es Está oscuro, el mar está picado, hay tormenta pero hay esperanza y es lo que encontramos entonces en el próximo pasaje, Juan 8.12. Lo hemos leído muchas veces y dice así, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Palabras de Jesús, ese es uno más de los siete yo soy que aparecen en el Evangelio de Juan. Ese es un yo soy muy importante porque está diciendo ahí, yo soy la luz del mundo. Y lo interesante es que Jesús dice eso en medio de un grupo de gente donde hay no solamente personas del pueblo, el común de las personas, sino que hay un grupito de intelectuales y portentosos religiosos llamados fariseos. Si les interesa saber o si no se acuerdan cómo sigue la interacción entre Jesús y los fariseos, lean el capítulo 1. Completo de Juan 8 Pero lo interesante de todo esto es Que Jesús Hace una aseveración De quien Él es No una pretensión No algo que va a suceder en el futuro Sino algo que está en el presente Yo soy la luz del mundo Acababa de pasar la fiesta de los tabernáculos En la fiesta de los tabernáculos Una cosa que se celebraban era verdad, Se prendían velas Y eso representaba la columna de fuego que iluminó a los israelitas, al pueblo en el desierto durante el éxodo Esa era parte de esa, de esa fiesta, de esa conmemoración Y Jesús hace referencia a esa luz que brilló en la oscuridad en medio del desierto Guiando al pueblo y Él dice yo soy la luz del mundo Y aquí Jesús confirma no solamente su misión a los judíos Sino que confirma también que Él venía a judíos y a gentiles. Isaías 49.6 dice exactamente eso. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Estaba profetizado, Jesús lo reafirma. Yo soy la luz, no de los israelitas, no de este pedacito de tierra aquí en medio de un desierto. Yo soy la luz del mundo y les dice algo más, les dice si ustedes me siguen no tendrán que andar en oscuridad Y a esa oscuridad que Jesús se refiere es tanto una oscuridad física que había en ese momento también No había luz eléctrica y de noche no había iluminación en la carretera y las calles Pero también él dice no tendrán que andar en oscuridad espiritual Efesios 4, 17 y 18 dice Como quienes no conocen a Dios Porque ellos están irremediablemente confundidos Hablando de los que no tienen la luz de Dios Dice tienen la mente llena de oscuridad Vagan lejos de la vida que Dios ofrece Porque cerraron la mente Y endurecieron su corazón a Él Y el que anda en oscuridad Anda así Lo voy a decir Porque quiere Porque quiere Si tú estás aquí hoy Siempre digo esto Esta palabra que estamos viendo Que no es mi palabra Es la palabra de Dios Te está hablando a ti Si hay oscuridad en tu vida En el área que sea Si hay temor en tu vida En el área que sea Si hay duda En el área que sea Es porque tú no has Completamente abrazado Recibido No te has apropiado de la luz del Señor. Y dice que esa luz. Dice el Señor. Tendrán la luz que lleva a la vida entonces. Y esa es la tercera importante parte del versículo. Al final de ese pasaje. Él agrega eso. La luz entonces no era simplemente una forma. Y una manera de comunicar iluminación externa. Sino que se convierte realmente. En algo que nosotros podemos poseer y disfrutar internamente. La luz que ilumina a nuestro espíritu. Y aquí una vez más está el concepto de luz y de vida. Varios pasajes, el mismo Juan después lo dice. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La vida del Señor, los años que Él vivió, en especial los años de su ministerio fueron de iluminación para todos aquellos que les rodeaban. Y fíjense como dos mil años después nosotros estamos siendo bendecidos por esa luz. Bien, a lo largo de los, de los años, nosotros hemos buscado la luz como seres humanos. Como hemos dicho, porque hay oscuridad y no queremos enfrentar los peligros que puedan acecharnos, pero simplemente porque. Es algo natural, el hombre anhela, busca tener, ver luz. Varias culturas antiguas han de hecho no solamente observado las estrellas, no solamente visto la iluminación en las noches del cielo, sino que muchas culturas como los aztecas han tenido dioses que son los dioses del cielo. Los dioses que por un lado pueden ayudarles pero que por otro lado en muchos de los casos más le temen que lo que ellos confían de que le van a ayudar. Hay muchos objetos arqueológicos que se han encontrado que demuestran eso. Todavía hay monumentos como Stonehenge verdad, en, en, en Gran Bretaña, en la Inglaterra de que hablan de que había esa obsesión con el sol, con los astros, con la luna. Sin embargo, Dios toma esa necesidad del hombre De tener como esa relación con la luz Y la enfoca de otra manera Dios de hecho le dice a Abraham en un momento de su vida Dice mira al cielo, mira las estrellas Así como toda esa estrella que tú estás viendo Miles de millones de estrellas Así va a ser tu descendencia, así va a ser tu descendencia y Abraham le cree. Siglos más tarde de ese episodio con Abraham, vemos un hecho que se deriva directamente de esa promesa que Dios le hace a Abraham. Mateo capítulo 2 y con esto vamos terminando, Mateo capítulo 2 versículos 1, 2 y del 9 al 11 dice así Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes por ese tiempo algunos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo fueron invitados a una reunión con Herodes, Herodes, Herodes ustedes saben la historia Herodes dijo díganme para yo también ir a, a adorar al, al niño Después de esa reunión los sabios siguieron su camino Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María Y se inclinaron y lo adoraron Luego abrieron sus cofres de tesoro. Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y lo interesante es que ese niño que nace ahí es parte de esa promesa que hace Dios a Abraham. Pero eso no se queda ahí entre los judíos, entre el pueblo de Israel. Vienen unos sabios de oriente que conocían esa historia. Conocían de esa promesa. No eran del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, Dios se manifestó a ellos. Ese viaje entonces de los sabios fue en parte un cumplimiento de la profecía que se había hecho en Isaías 49.6, que citamos ahorita, que dice, te haré luz para los gentiles. La luz que había sido profetizada había venido, como lo dice Juan. Y la oscuridad no podía, no podía vencerla. Como lo demostraron los sabios Tú y yo tenemos que hacer el viaje Hacia donde sea necesario Para que podamos entrar en contacto Con la luz divina No sé dónde tú estás hoy Yo sé que yo estoy en el proceso De seguir buscando cada día Acercarme más a esa luz divina Pero si no comenzamos el viaje nunca vamos a llegar. Y esa es mi invitación para ti hoy. Y, y lo interesante es que este viaje, como muchos aquí lo saben, no va a ser una jornada fácil. Habrá dolor, habrá sufrimiento. Muchas veces el dolor va a venir porque vamos a tener que dejar personas, a quienes queremos, a un lado, por buscar caminar y seguir a la luz habrá sufrimiento muchas veces ese sufrimiento va a llevar a que nuestras vidas tengan que cambiar de una forma tan radical que aún lo que tenemos hoy posesiones materiales lo que sea eso vamos a tener que soltarlo pero al final cuando lleguemos y estemos por la eternidad con la luz vamos a ver que realmente todo eso valió la pena Jesús no vino para eliminar ni el sufrimiento ni el dolor. Él vino a eliminar la oscuridad, a preparar el camino para que tú y yo podamos un día estar en esa luz eternamente y que podamos reinar con Él por toda la eternidad. Veamos esto brevemente y luego terminamos en oración. Cuando yo era joven, mi padre me dijo que el Mesías traería el fin del dolor y el sufrimiento. Si tú eres quien la gente dice que eres, ¿cuándo harás eso? Estoy aquí para predicar la buena noticia del reino de los cielos. Un reino que no es de este mundo. Un reino que llegará pronto, donde sí, el dolor y el sufrimiento desaparecerán. Preparo el camino para que la gente llegue a ese reino. Pero en este mundo, los huesos aún se rompen, los corazones aún se rompen, pero al final, la luz logrará vencer a la oscuridad. Al final la luz vence a la oscuridad Y esa es nuestra esperanza Esa es mi esperanza, esa debe ser tu esperanza Pero debemos comenzar el viaje desde hoy, desde ahora Y como yo decía, algunos ya vamos caminando Vamos avanzando en ese viaje Otros apenas están empezando Pero comencemos, sigamos Enfocados en que Jesús es la luz del mundo Invito a que se pongan de pie por favor Y nos invito Esta mañana una vez más A que salgamos De medio de la oscuridad En la que podamos estar No sé cuál área de tu vida Es la que aún Es sobre la que aún La luz del Señor no ha brillado Yo estoy lidiando con varios frentes En este momento En esta etapa de mi vida Y tengo que dejar que la luz de Cristo entre En esas grietas En esos huecos En esas cosas que tengo tapadas Pero creo que no estoy solo en eso Posiblemente aquí hay otros que están Batallando con cosas similares Entonces esa es la invitación Que el Señor nos hace hoy Que podamos dejar Que nos animemos a invitar Y dejar que esa luz Del mundo La luz de Jesús entre en lo más profundo de nuestras vidas. Él quiere que caminemos con Él. Él quiere que le dejemos entrar a nuestras vidas. ¿Por qué no lo hacemos? Oramos. Padre bendito, Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia y por tu gracia que se manifiesta cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres la verdadera luz. Pueden brillar otras cosas, Señor, que nos quieran atraer, engañar, desviar. Pero sabemos, Señor, que la única y verdadera luz la encontramos en Ti, Señor. Mira las áreas de nuestras vidas, Señor, que están aún en oscuridad, en penumbra, en tinieblas. Y te invitamos, Señor, a que Tú entres, en esos sitios, Señor. Permítenos estar conscientes y permítenos, Señor, tener el deseo de que tú, Señor, entres y brilles tu luz. Ahí donde estás, tómate unos segundos para analizar tu vida y ver qué partes de, de tu ser, qué partes de tu vida, de tu diario vivir, necesitan ser iluminadas por la luz de Cristo. Padre te damos gracias por tu palabra, te damos gracias Señor porque ella nos confronta, ella nos señala Señor lo que está mal, pero también Señor nos da consuelo, nos da esperanza, nos trae libertad, nos trae gozo, nos trae seguridad Señor. Pedimos Padre que tú sigas hablando a nuestros corazones en esta mañana, en el resto de este día y en la semana que viene Señor para que podamos identificar Y de una vez y por todas Señor Permitirte entrar a la oscuridad Que puede haber en nuestras vidas Gracias Señor te damos por todo lo que eres Y por todo lo que haces en nuestra vida Lo presentamos a ti En el nombre de Cristo Jesús Amén